1: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود چهل و پنجم پادکست چنل بیه در مهر ماه 97 منتشر میشه چنل بی پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک یا چند رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم و این اپیزود چهل و پنجم پنجمین و آخرین قسمت از پادکست سریالی تابستان و پاییز 97 ماست اسم سریال اوشوه لیست کامل منابع اصلی این پادکست رو در توضیحات اپیزود میتونید ببینید توی همه اپای پادکست یا در سایتمون یا در تلگراممون یا هر جا مهمترین منابعش ولی دو گزارش مفصل و چند قسمتی هستن که در OregonLive.com منتشر شدن یکی در 1985 کمی بعد از اتفاقاتی که افتاد در اونجا و دیگری هم در 2011 که بیشترش مطالبش مثلا یه جور دیگه ارائه کردن همون مطالب اولی است به اضافه یافته های جدیدی عنوانش هم هست راجنیشیز این اورگان ان انتولد هیستوری به جز اینها منبع مهم دیگری هم داشتیم از اکویپ گزارشی با عنوان راجنیش کالت توی چهار اپیزود اول شناختیم که باگوان شری راجنیش کی بود؟ تلفظای من هم اگه دقت کرده باشین کم کم بهتر شد دیگه از اون اشرام که میگفتم کم کم رسیدم به آشرام باگوان رو کم کم رسیدم به باگوان حالا بریم جلوتر اگه می جلوتر دیگه نیست به کجا می کشید. در اپیزود اول باگوان شری راجنیش رو شناختیم از زمانی که گفتیم بچه بود خیلی بچه کنجکاوی بود خیلی با اراده بود با برنامه بود بزرگ شد معلم فلسفه شد کاریزماتیک بود خوش صحبت بود پیروانی یا مستمعینی پیدا کرد در هند کم کم بعد آدم های دیگه سفید بوست های غربی جذب شدن میرفتن اونجا تشکیلات قوام پیدا کرد از نظر مالی استوار شد پول شروع کرد آمدن توش. بعد دیدیم که اونجا محلی دوچار مشکل شد با مقامات دولتی خورده با مردم اینها تصمیم گرفتند که برند جای دیگه توه نتونستن برن، سرنوشتشون افتاد به ساحل غربی امریکا در ایالت اورگان اومدن اونجا و یک زمینی رو خریدن که کاربری زراعی داشت ولی اینا آمدن توش مستقر شدن و شهر خودشون رو بنا کردن از صفر یک شهری ساختن امکانات خیابون کشی خونه فلان ولی به موانع قانونی خوردن به خاطر اینکه گسترش این شهر با یک سری قوانینی محدود شده بود و از اون طرف هم محلی ها خیلی چشم دیدن اینکه یک ادمایی از اون سر دنیا بیان و بخوان سبک زندگی خودشون رو اینجا اعمال کنن یا اینکه داشته باشن حتی خیلی نداشتن به جز اینکه با مردم محلی و با سیاست مداران محلی مشکل دار شدن گروه های حامی محیط زیست هم که اونم بالاخره برایند همین مردم محل بود با اینها مخالف بودن و شروع کردن کل کل کردن با هم دیگه توی اپیزود قبل دیدیم که دیگه اینا سرشاخ شدن اختلافاتشون عملا تبدیل شد به مواجهه سطح دعوا رفت بالا این رو هم گفتیم که گزارش هایی هست که میگن که هم باگوان هم شیلا تحت تأثیر داروهای مخدری بودن که میگرفتن توی اون دوره استرس خیلی زیاد بود، فشار خیلی زیاد بود، شیلا خیلی کار میکرد و کم کم افتاد تو جاده خاکی هم شیلا هم کلان تشکیلات به طبعیت از شیلا بعد شیلا با سری از آدمای نزدیک خودش یه حلقه درست کرد که اینها نقشه میکشیدن اینو چطوری کنترل کنیم اونو چطوری کنترل کنیم و دست به کارهای عجیب غریب زدن شنود گسترده استراق سمع همه حتی خود راجنیش بعد خرابکاری تو شهر بعد رفتن انتخاباتی برگزار میشد اینا یه کاندیدای داشتن میخواستن که پیروزش کنن رفتن بیش از 700 نفر از مردم شهر رو مسموم کردن که اینا نتونن بیان رای بدن از این جور کارا حالا میخوایم ادامه ماجرا رو تعریف کنیم. قبل از این که بریم توی اپیزود این رو هم دوباره یادآوری کنیم که پادکست مناسب بچهها نیست پادکست سریالی اشو قسمت پنجم اشو یک شب تابستونی در سال 1985 خانومی به نام ما آناند پوجا آمد بیمارستان بیمارستان سنت وینسنت سروقت آقای جیمز کومینی جیمز کومینی یک سیاستمدار محلی اهل اورگان جراحی گوش کرده بود و دوران نقاحتش رو داشتنین بیمارستان میگذرند خانم آمده بود اینجا که آقا رو بکوشه یه سرنگم دستش بود توش یه محلولی که قلبش رو از کار بندازه و میخواست بره و این سرنگر رو بزنه تو سروم آقای کومینی اما رفت تو اتاق کومینی دید سرومی به جایی نیست دست پاچه شد و با عجله اومده بیمارستان زد بیرون سوار ماشین ماشینی شد که منتظرش بود و همراه همدستانش در این نقشه ترور راه افتادن رفتن سمت خونه خونه کجاست؟ مزرعه راجنش. یک اردوگاه معنوی در شرق اورگان اورگان در ساحل غربی آمریکا محل اقامت بگوان شری راجنیش گروه هندی و 2000 نفر از آدمایی که عاشقانه می‌پرستیدنش این برنامه ناموفق آدمکشی فقط یکی از نقشه‌های اثر استیصال یک سری از پیروان بگوان بود برای حفظ امپراتوری گروشون چهار سال می‌شد الان که این ها شده بودند خبر اول اورگان چند صد زن و مرد قرمزپوش بدون اینکه یک دلار حقوق بگیرن صبح تا شب کار میکردند و مرد گیسو افشان ریش سفیدی رو می‌پرستیدن که ساکت می‌نشست روبروشون و بهشون لبخند میزد یک مزرعه قدیمی رو گرفته بودن، میخواستن اینجا یک آرمان شهر بسازن. شهر تشکیل دادن، یه شهر دیگه ای رو تصرف کردن، یکی یکی رولز رویس می‌خریدن واسه گروه تا جایی که در مجموع 93 تا ماشین زیر پای این رهبر معنویشون بود. ببینید فیلم‌ها و اکساش رو توی سایت خودمون یا جاهای دیگه اگر که تا حالا ندیدین دیدنی واقع و بعضی از صحن‌هاش حقیقتا به موندنی و تکان جنبش راجنیش رو همین که شنیدیم تا حالا ها می‌گردوندن قدرت بی چون و چرایی داشتند که با واسطه از خود باگوان گرفته بودند این رو شیلا و بقیه زنان برگزیده شیلا رو یادمونه دیگه این خانم مدیر کل تشکیلات بود امور مالی جنبش دست این وزیر رستانش بود کمک مالی اینا جمع میکردن و زندگی رو روش زندگی در اونجا رو اینها کنترل کردند. اما ما الان رسیدیم به زمانی که قلم رو این خانوما داره آب میره کرکپر کل تشکیلات اصلا یه مقدار ریخته در دوران اوج اینها میگفتن در 33 کشور یا 32 کشور 575 تا مرکز مراقبه دارن مدیتیشن سنتر تو این مراکز کاریم که میکردن که کتاب راجنیش رو میفروختن تمرین های مدیتیشن میدادن و یه جایی بود که این مریدانی که از مرکز راجنیشی دور بودن اینا اونجا جمع شدن دور هم و با هم صحبت کنن و به اسطلاح امروزی ها سازی کنن ضمن اینکه که کمک های قابل, قابل توجهیم جمع میکردن این مراکز کمک های مالی جمع میکردن و اینها رو جمع میکردن میدادن به بنیاد اینا دوران اوجش بود که این عدد اینطوری بود 32 کشور و 575 تا مرکز و اینا سال 84 خود بنیادی کتابی کتاب کرد که آقا ما الان دیگه 19 تا مرکز داریم در کل دنیا کلا هم تو 10 تا کشور حضور داریم 7 از این مرکزامون هم اصلا تو آلمان غربیه یعنی فیتله ماجرا کشیده شده بود یه مقدار پایین. دو سال قبلش اینا 77 تا مرکز فقط تو آمریکا داشتن الان شده بود 19 تا مرکز در کل دنیا دوشمن هم زیاد درست کردن واسه خودشون شنیدیم یه مقدار خیلیش هم انگار عمدی درست کردن دیگه تارف رو هم گذاشته بودن کنار با ها با رهبران محلی مدتی بود که شاخ به شاخ شده بودن هر دو طرف اکثرا در انظار و عمومی خشم خودشون رو نشون میدادن و تازه این قبل از این بود که مسائلی بدتر از تهدید لفظی و مصاحبه های مطبوعاتی زشت این حاله هم دیگه پیش بیاد یه ماجرای حاشیه‌ای عجیبم اساتت اتفاق افتاد که حیفه بهش اشاره نکنیم راجنشی ها به راجنش پرام که این شهری بود که اینجا درست کرده بودن پایگاه های دیگه هم داشتن از جمله در جنوب شرقی پورتلند اینا یک مرکز مراقبه ای رو میچرخوندن و مالک یک کلوب شبانه هم بودن رستورانی و نونوایی و کلابی و همه چی علاوه بر اینها یه هتل هم داشتن در مرکز شهر که این هتل، سال سه توش بمبگذاری شد. صبح روز جمعه 29 جویه سال 83 سه تا بمب کوچک توی هتل 127 اتاقه راجنیش منفجر شد. اولیش تو سوراخ دیوار دستشویی یکی از اتاقا ترکید. دومی و سومی زیر تختای اتاق بودن یه ساعت بعد یه ساعت و نیم بعد منفجر شدن. بمبگذاری یک آقای بود به اسم استفن پی پاستر. یهودی مسلمان شده بود عضو جماعت الفقرا یک سازمان تروریستی یا حداقل ادعا میشد عنوان شد که تروریستی که اعضاش عمدتا مسلمانانی بودند آفریقای آمریکایی مستقر در پاکستان و در آمریکا این آقا آمده بود توی اتاقش توی هتل بعدن که آمدن دیدن که این تا بم داره ناپالم خانگی و اینها داره اونجا و ساعت یک و 20 دقیقه صبح داش ناپالم و وسط بومبا که یکی از این بومبا ترکید. آمدن و خود آقا که از دو نفری بود که در این حادثه مجروح شد. کلا کسی چیزیش نشد. به جز خودشون. اومدن و گرفتنش و خودتال هم همون موقع تخلیه کردن و دو ساعت بعد بعدی هم ترکید و انگیزه این حمله هیچ وقت اعلام نشد. ولی شهردار راجنیشپورام کریشنا دوا بعد از گذاری گفتش که ما این مسئله رو اینکه مردم برای ابراز عقیده چنین تاکتیک هایی رو اجرا کنند خیلی وحشتناک می دونیم، خیلی نفرت انگیز می دونیم ناامید کننده است از این وضعیت. اون آقا هم البته بازداشت شد بعد چهار روز وسیعی هزار دلاری گذاشتن اومد بیرون در رفت تا 84 فراری بود بعد تو کلرادو گرفتنش نوامبر 85 محکوم شد به 20 سال زندان چهار سال موند بعد آزاد شد رفت لاهور و اونجا از قرار معلوم کلاس‌های آموزشی پیشرفته گذاشت برای جنگ‌های چریکی و رفت توی مسیر خودش خیلی معلوم نیست که واقعا اون ماجرا چی بود و کجا آمده بود برای چی بود ولی نتیجه‌ای که داشت این بود که این گذاری به همراه چندتا تا آتیش سوزی که در مزرعه رخ داده بودند و شیلا اینها رو مینداخت کردن اهالی انتلوب به احتمال زیاد اینها اتفاقاتی بودند که باعث شدن راجنیشی‌ها رو بیارند به خشونت. بعد از اون انفجار ترسناکی که البته فقط آملینش رو مجروح کرد طرفدارای راجنیش به بهانه دفاع از خودشون یا به دلیل دفاع از خودشون تعداد زیادی اسلحه خریدن و شروع کردن تمرین تیراندازی تو همون مزرعه یک گروه محافظانی تشکیل دادن که از کل نیروی پلیس اورگان بیشتر اسلحه داشت مردم بیخبر از همه جا وقتی که اینها رو می‌دیدن تعجب میکردن میدیدن دیدن که راجنیشی ها از این سر تا اون سر امریکا میرن هفتی رو شاتگان و اسلحه های نیمه اتوماتیک و اینا میخرن برای یک شهری که جرم و جنایتی توش نیست فساد و خشونتی توش اتفاق نمیفته لازم به نظر نمی این همه چیز تازه سعی کرده بودن که مسلسل دستی و سلاح های تمام اتوماتیک و اینها هم بگیرن به چشم مردم خیلی ممکن بود منطق نداشته باشه ولی ما الان که میبینیم میشه حدس زد که چرا تو این خطر رفتن
2: And in the fall, they launched a campaign of nationwide recruiting, busing homeless men and women to the ranch where they were promised free food, housing and clothes, no strings attached. Oh yeah, somebody was telling me about that. They said somebody was going to work on a farm,
3: though. They don't have to stay if they don't like to. We're also offering return transportation. Ain't no drugs there, right? No, no You can't drink?
1: Whoa, well,
2: you, you get, get two beers. beers a
1: day.
3: Two beers a day? Yeah, you get okay. two
2: Outsiders thought it was peculiar. Bhagwan had always preached against charity.
4: Many times people have asked me questions about charity. And I said, we don't believe in charity because it humiliates people. We have now, in three years, become self-sufficient, as you you can see. We say, come in, be part of us.
5: has developed a clever, if not cynical, plan. Thousands of the nation's human derelicts, the unemployed, the unwashed and the uncontrollable from every major city were being transported to Rajnishpura. They would arrive in time to register and vote the Rajnishi line in the elections.
1: حتان ی خرده اوزا از این نظرا داشت به هم میریخت و تهدیدات داخلی و خارجی زیاد شده بود ولی اوضاع مالی خوب بود. این ناوگان 7 میلیون دلاری رولز رویسا که به عنوان حدایه گرون قیمت راجنیش حدایهی که بهش اهدا کردن معرفیشون میکردن در واقع متعلق بودن به یک صندوقی که حق فعالیت تجاری در اورگان نداشت ولی این صندوق منافع زیادی داشت برای راجنیشی ها پیروان راجنیش میامدن این ماشین رو با اجاره بالا لیز میکردن درآمد زیادی میآمد. بعضیا اینها رو به عنوان جایزه قرعه کشی برای برنامه, برنامه جمعوری اعانه و اینها پیشنهاد میکردن بعضی وقتا ولی هیچ وقت برنده قرعه کشی میگن جایزهش رو نمیگرفت حواسمون باشه بعد از رفتن به آمریکا همچنان میلیون دلار از اون طرف مالیات بر درآمد و مالیات بر سروت و مالیات بر فروش و مالیات بر املاک و مالیات صادرات و اینها هم بعضی از اسناد نشون میده که بدهکار بوده اوزا ولی عضاع مالی اینطوری که ما توی منابع دیدیم هنوز خوب بوده. اوضاع مالی هنوز خوب بوده. حالا یه خورده بیایم ببینیم که از نظر جمعیتی اینا کی بودن؟ ما زیاد حرف زدیم درباره کارهایی که اونجا میکردن و اختلافاتی که داشتن ببینیم اون تو کیا بودن چه جور آدمهایی بودن؟ احتمالا تا حالا متوجه شدین اگه عکس و فیلم ما هم دیده باشین که عمدتا راژنیشه سفید پوستایی بودندن سیسی خورده با تحصیلات دانشگاهی و شاغل که از طبقه متوسط و بالا می آمدند اکثرشون اهل آمریکا و اروپا بودند یا کشورهای مشترک منافع سابق یا کنونی بریتانیا بریتیش کامانویلث نیشنز مثل استرالیا هند کنیا، آفریقای جنوبی اینا بین همه ای کشورها اهالی آلمان غربی بیشتر از بقیه بودند و از کل آمریکای لاتین هم هیچکس بینشون نبود زندگی اینها در اورگان با زندگیشون در آشram پونا خیلی فرق می کرد. اینجا که راجنیش روزه سکوت گرفته بود گفتیم دیگه اینجا اصلا حرف نمی زد. سخرانی رو تعطیل کرده بود. دیگه اون روزی دو تا ممبری رو که در پونا می رفت، اینجا نمی رفت. البته با شیلا حرف می زد، با پرستار شخصیش حرف می زد، با یک دورووریا با نزدیکانش حرف می زد. ولی زنجیره روابط طوری درست شده بود که سانیا رابطه مستقیمی با گروه نداشته باشن پیش می اومد که ببیننش مثلا گاهی اوقات با پرستارش سوار ماشین میشد دور میزد، ولی غیر از این نه کتابهاشم تو اون دوره خوب میفروخت کتاب البته خودش هیچ وقت ننشست بنویسه ولی سخنرانی که اون موقع بیشتر از 350 تا کتاب ازشون چاپ شده بود بود و به زبان های مختلف ترجمه شده بود به فارسی هم اگر که شما توی اون سنتون برسه اون موقع رو یادتون باشه خیلی زیاد بود ازان احتمااً خیلی زیاده مخصوصا توی این بحث های کنار خیابون اینا چون فکر نمی‌کنم که آزاد باشه و با مجوز بشه کتاب منتشر کرد ولی این افتستتیاش زیاد هست تو بسات کنار خیون عکسم بچه ها برای ما زیاد فرستادن این دو هفته اخیر که می فروشن. کتاباش رو راستش من خودم نخوندم ما هیچ کدومون نخوندیم نه من نه حدیه نه امید. هیچ کدوم خودمون کتابش رو نخوندیم ولی اینطوری که میگن این مقاله ها و از گزارش ها به نظر می Rسه که حرف اینه که از ظرفیت های زندگی به حد کمال استفاده کنین به نفع آگاهی عمومی منیت رو بگذارین کنار روابط جنسی رو بیش از پله ای روی نردبان انرژی خلاق به سمت وارستگی و آزادگی و اینا نبینین معصیت و خطا چیزی نیست که بخواید بابتش نگران بشین عبادت تفکر روزانه اینها رو اگر که سرلوحه کار بکنین هر کس میتونه الوهیت منحصر به فرد خودش رو درک کنه و از اینجور حرفا خود راجنیش ادعاش این بود که پیروان من نفرقن نه حزبن. اصلا تنها نقطه مشترک که اینا منم به جز این اشتراکی نیست هر کسی بر خودشه اما یه نکته اگه از این پادکست و از این منابعی که هست و از این مستند وایلد والد, والد کانتری یاد بگیریم احتمالاً اینه که اون چیزی که ارائه میشه به بیرون با این چیزی که واقعاً داره میگذره چقدر ممکنه متفاوت بوده باشه. همین حرف که آقا اینا اشتراکی با هم ندارن نقطه اشتراکی اشتراک اینو منم ما میدونیم چقدر غلطه اشتراکات بیش از این حرفا بود، همه اسم هندی داشتن، قشای مشخصات فرقه ای داشتن، همشون اسم هندی داشتن، لباساشون عمدتا محدود بود به یک طیف هایی از قرمز و نارنجی و اینا، این گردنبندای تسبیح توری که داختن گردنشون، همه 108 مهره چوبی عکس راجنیش ازش آویزون، این که میگفتن سانیاسین ها، راجنیشی ها، اینا معلومی که بالاخره هویت جمعی اینجا وجود داره. یه خانمی به اسم شانتی بادرا، آدم مهمیه. اسمشو بر همین میگیم. برمیگردیم توی همین اپیزود بهش. خانم استرالیاییه. این صندوقدار کلیسای راجنیشی بود. صندوقدار معبد اینا بود. آدم مهمیه. میگه که اگر بنیاد بینال المللی راجنیش بگی یه هدف داشت، یک هدف دراز مدت داشت. این بود که هر بنی بشری روی کره زمین اسم باگوان رو شنیده باشه. به هر کی بگی بگه آره، من اسم باگوان شری راجنیش رو شنیدم من عکسش رو دیدم من کتاباش رو خوندم من سخنرانیاشو رو گوش دادم هدف دراز مدت این بود تصویری هم که این کارمندان روابط عمومی راجنیشی می ساختن از یک جامعه آرمانی این بود که ما به عشق رهبر معنویمون داریم رشد میکنیم گروه ما یک رهبر کاریزماتیک طرفدار سرمایی داریم طرفدار کاپیتالیزم و شما نگاه میکردی از بیرون از درون معلوم بود که حواسش جمعه که این روشن زمین و این ها مزاهم اشق و علاقش به جواهرات پر پرزرق و برق و ماشین های شیک نشه یه طوری باشه اوزا که بتونه به همه چیزش برسه خودش میگن در جلسات خصوصی میگفت دو عامل داره موفقیت کمون ما یکی عشق یکی پول خلاصه که فرقه ای بودن که برای خودشون خیلی خوب و خوشحال کننده بود برنام ولی از نظر محلی هایی که اینها رو به عنوان متجاوز می دیدن بلایی بودن که از آسمان نازل شده بودن حالا تو این گیردار دعوای اینها با ارگانیها ها مزرعه راژنیش خودش درگیر فاجعه نوظهوری هم شد فتنه داخلی اپیزود قبل و اینجا تموم کردیم که یک انتخاباتی می خواست برگزار بشه در شهر و اینها میخواستن اثر بذارن روش گفتیم به دو روش یکی اینکه میخواستن مسموم کنن مردم رو که نتونن رای بدن به اون طرفی که رقیبشون بود دیگر اینکه میخواستن که تعداد ریدهنده های خودشونو زیاد کنن رقیب رو کم کنن خودشونو زیاد کنن خودشون خودشونو زیاد کنن اینجوری آمدن این راژنیشی های یک سری اتوبوس اجاره کردند که از این سر تا اون سر ساحل میگشت تو شهرها و آدم های رو جمع میکرد کرد می مزرعه میگفتنم که این یک ابتکار انسان دوستان است به این بینواها میگفتن بیاین برین تو اتوبوس ما بهتون غذا میدیم، آبجو میدیم، جای خواب میدیم می, دیم. می گفتن که ما آمدیم ی جامعه آرمانی توپی ساختیم. حالا میخوایم آنچه که داریم رو با ندارترین مردم قسمت کنیم. خیلی قشنگه دیگه. بعدش هم میگفتن شما با ما بیاین ما بهتون این چیزا رو میدیم اگه خوشتون اومد بمونین نیومد بلیط میدیم برگردین اینطوری اینها رو کشیدن به مزرعه این افراد بی خانمانی که در مزرعه جا و مکان گرفتن مجبور بودن که نام کنن در انتخابات اصلا کارکردشون این بود و رأی بدن به نماینده مورد نظر اینها نقشه خوبی هم به نظر میرسه دیگه به نظر میرسه که باید کار کنه اما از قضا سرکنگبین سفراف و زود خیلی زود فهمیدن راجنشی ها که یه تعدادی از این بی ها سلامت روانی ندارن. یه تعدادشون معتادند. بعدم تعداد بی که آوردن زیاد شد که از ساکنین خود مزرعه بیشتر شدسن. یک مزرعه دور افتاده پرت جای مناسبی نیست که شما دار و دسته متمرد ها رو بخوای توش نگهداری. اینا افتادن به جون هم، زد و خورد شروع شد و رایش نشیادن آقا اوضاع الان کنترل خارج میشه. گفتن چیکار کنیم؟ چیکار نکنیم؟ آرام بخش آوردن ریختن تو بشگه های آبجو مدیریت کردن جمعیت و به قول مدیران ما جمعش کردن جمعش کردن خوابید اون شب و گذاروندن هر طور که بود ولی قصه اینه با این همه زحمت و رسوایی نهایتا نقششون برای تأثیر گذاشتن روی نتیجه انتخابات عملی نشد مقامات دیدن که آقا اینا این همه آدم بی خانمان آوردن از این ور آمریکا. و شرایط عادی نیست شرایط غیر عادی رأیگیری متوقفه یه قانونی گذاشتن بعدش که آقا افرادی که ثبت نام می‌کنن توی انتخابات باید حداقل 21 روز گذشته ساکن این محل عکس بوده باشن بعدم اون خانمه که کاندیدا شده بود برای انتخابات اصلا خودش تقلب کرد نادان اومد دو بار رأی بده یه بار با اسم واقعی خودش یه بار با اسم راجنشیش موچشو گرفتن مردمم دیدن که اینا میخوان از رأی دادن بندازنشون و این شامورتی بازی‌ها و سم و بی و فلان گفتن حالا که اینطوره ما مسمم‌تر از پیش با اقتدار بیشتر پای صندوق‌ها
2: I can see no reason other than uh, their, their desire to take over Wasco County. Not so, answered the Rajneeshees. The idea of the homeless electing Rajneeshe write-in candidates had never occurred to them, not until it was suggested by a reporter. Wasco County demanded they prove their eligibility in compulsory hearings at the Dells. It was a 200-mile round trip for the thousands of potential registrants, a requirement the Rajneeshees called outrageous. close to voting day, the two Rajneshi candidates for the county commission angrily dropped out. And in a statement most Oregonians still don't believe, Ma Anand Sheila held a news conference to announce the promise of voting. Everything she told both the media and the homeless, it had all been a joke.
4: I have no interest in any elections and I'm not interested in the county either. But unfortunately, you don't understand my sense of humor. tell
2: strong 320 the rosniches chose to boycott the election the rest of wasco county did not they voted in record numbers and the winners the new wasco county commissioners
1: انتخابات پاست به اون جایی که باید میرسید و اینا براش نقشه داشتن نرسید از اون طرف گفتیم اپیزود قبل که اینا شروع کرده بودن شیلا و افراد زیردستش به شنود کردن مکالمات مکالمات اون حلقه هالیوودی ها اتاقای مختلف بعد کم کم همه جای شهر تلفن عمومی ها هر جایی که هر کسی با هر تلفنی صحبت می کرد اتاق بگوان همه جا توی این شنودهایی که می‌کردند دیدن یکی از این بزرگواران بی خانمان توی تلفن عمومی داره یه چیزایی میگه که انگار می‌خواد بیاد پدزده راجنیش رو آمدن و رو شناسایی کردن و فرستادنش کلینیک پزشکی که آزمایشش کنن برای بیماری سل مثلا در واقع بردن اونجا که ادبش کنن دیگه این آقا آقای فلتون واکر وقتی که رسید به کلینیک همه بیماری دیگر رو مرخص کرده بودن لباس بیمارستان تنش کردن خوابوندنش رو تخت یکی اومد بازواشو بس به نرده و ما آناند پوجا همون خانمی که اول اپیزود هم اسمشو آوردیم یک پرستار فیلیپینیول است. آمد و یه چیزی تزریق کرد که به خواب بره بعد یک پزشک راجنیشی آمد بهش سیوپنتال سدیوم تزریق کرد چیزی که بهش میگن محلول راستی یک نوعی از داروهای روانگردانه انگار که به کمکش آدم رو مجبور میکنن به گفتن چیزهایی که مایل نیست به گفتنشون و بعد شیلا و پنشیش نفر دیگه جمع شدن دور آقای واکر رو چکیش کردن اینو که بیدارش سؤالای اینا رو جواب بده در این نقشه آدم روباهی یک نسخه ای از اون مکالمه تلفنی رو بارها و بارها پخش کردن براش این بابا هم مرتب خوابش می بود چپ و راست سیلی بود که می زدن 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 تا سه صبح بعد دیدن چیزی از این بابا در نمیاد ولش کردن کلش کردن و دو روز دیگه هم کلا از مزرعه انداختنش بیرون خیلی زود یه تعداد دیگه از این بیخانمان ها هم دنبال آقای واکر رفتن بیرون شیلا هم اصراری نداشت البته که نگهشون داره دیگه کاری باهاشون نداشت ضمن که یکی از همینا بهش حمله هم کرده بود چیزی نمونده بود خفش کنه اولم که اینا می‌خواستن برن ها شروع کردن همونطوری که قول داده بودن اتوبوس برگشت دادن بهشون ولی بعد دیدن خیلی خرجش زیاده این کار گفتن یه کار دیگه میکنیم اینا رو میبریم همین شهرهای کوچی که اطراف خودمون همون جه ولشون میکنیم. اینا که قمون زندگی ندارن که حالا توی خیابون یه شهری اون طرف تر بوده ما میذاریم همینجا این شهر بغلی. کی به کیه؟ اینطوری شد که تیه زمان کوتاهی خیابونای شهرهای کوچی که اطراف پرام پر شد از مردم مستمندی که خیلی هم از محل زندگی اصلیشون دور بودن. این منظره و این شرایط طبیعتا مقامات مسئول رو خیلی نگران کرد ترسشونم خیلی از بود که مردم خودشون صحنه رو ببینن احساس وظیفه کنن وارد عمل بشن دیگه کم کم نگرانی انقدر زیاد شد که پلیس ایالت اورگان و گارد ملی شروع کردن به برنامه ریزی برای ناآرامیهای احتمالی قول گرفتن مقامات که اگر اوضاع قاراش میشد تا ده هزار نیرو بیان بریزن کف خیابون جمع کنن. از نظر برنامه های ها ولی هرچی اونا رشته بودن پنبه شد برنامه هاشون برای انتخابات شکست خورد بد جورم شکست خورد حالا ولی هرچند به اون چیزی که میخواستن نرسیده بودن ولی تونسته بودن برای دولت بحران ایجاد کنن و شیلا گفتش که حالا من بیام اون چیزی رو که با خورده جنایت ها و از طریق قانون بهش نرسیدم بیام مذاکره کنم شاید بتونم از اینا بگیرم تهدید رو به فرصت تبدیل کنم. آمد و با اصرار تونست از ویکتور اتی فرماندار اورگان وقت ملاقات بگیره، قبول کرد. گفتش که بسیار خوب یه جلسه میگذاریم، خودش حوته نمیخواست بره، ولی دیگه الان این مزرعه ها هر روز داشت از این کلی وقت میگرفت. سیل مردم بیخانمان هم که ریخته بود توی شهرهای مختلف، تحمل دولت مردم داشت تمام میشد. دنبال راهی بود که بشه از این وضع اومد بیرون. امیدوارم بود که با شیلا حرف بزنه بتونه این فضای ملتهب رو یه مقدار آروم کنه. شیلا گفت که شما بیاین سه تا مشکل ما رو حل کنین. البته جلسش گفتیم با خود عتیه نبود، با خانمی بود که رئیس ستادش بود. هم شیلا تنها نرفته بود، با سوامی کریشنا رفته بود. کریشنا دوا همون کی که شهردار راجنیشپوران بود. اینم آدم مهمیه که توی فیلم The Wild Wild Country زیاد تصویرش رو می‌بینین، اگه که اون مستند ببینین. اوزوه گروه کوچیک مزرعه مزرعهن بود از اونایی بود که دستور میگرفتن از شیلا و فتنه میکردن نشستن جلسه و اینام دیگه خوب میشناختن شیلا رو گفتن که حرف میزنیم به شرطی که قالمقال نکنی بی تربیتی نکنی بشینه قشنگ جلسه مثل انسان صحبت کنیم اینم گفت باش گفت شیلا چیزی که ما میخوایم اینه که یک دولت باید مشکل ویزای راجنیش رو حل کنه به خاطر اینکه ما خبرای شنیدیم که ممکنه که در معرض خطر اخراج از آمریکا باشه بوی درد سر بولند شده واسه اقامتش اینو باید حل کنه. دو اینکه دولت یک درخواستی داده بنای منحل کردن شهر ما راجنیشورا. این درخواست رو دولت پس بگیره از دادگاه. سه هم میگفت بابا بیایید این موانع دست و پاگیر کاربری اراضی رو بردارین بذاریم ما بسازیم با خیال راحت. این سه تا کارو شما بکنی در مقابل ما این بی خانمانا رو برمی‌داریم می‌بریم همون جایی که آوردیمشون. یعنی مغز حرفین بود ما اینا رو میبریم همون جایی که آوردیم شما بذاریم ما هرچی میخوایم اینجا بسازیم اصل قصه این بود خانم تامسون که اختیار تام داشت از طرف فرماندار همه درخواست‌ها رو رد کرد رد کرد شیلا هم عصبانی شد و شد همون شیلای همیشگی شروع کرد به فحاشی تامسون هم بلافاصله جلسه رو قطع کرد شیلا رو از اتاق انداخت بیرون رفتن اینا بیرون ولی این کیدی شهر داره برگشت سرش را در کرد تو به این خانم تامسون گفتش که خانم شما ارتباط تو با ما قطع نکن یک کانال مخفی خصوصی بین خودشون این دو نفر زده بودن و آقای کیدی از اون به بعد شروع کرد به خبرچینی و گزارش دادن ریز ماوقع به مقامات
6: می بگوان to be his secretary. It was the position where you come closest to Pakwan. And this closeness every one of us desired. We all loved him. Every one of us was somewhere jealous of me. Try to do the work that I did. try to be as loyal as i was to him try to think what you can do look inside yourself
1: ترس و وحشت بین شیلا و افراد دستچین شدهش کم کم زیاد شد شیلا سعی میکرد به اینها امکاناتی بده فراتر از بقیه که وفاداریشون رو بخره اتاق شخصی میداد ماشین میداد لباس خاص میداد در واقع مدیریت فرقه داشت تهدیدات در حال افزایش رو حس میکرد چه تهدیدات داخلی چه خارجی؟ یه جایی دیگه نگران شده بودن که طرفداران و بیان بهش آسیب بزنند به خود برگوان آسیب بزنن یا اینکه مقامات بیان بازداشتش کنندن پلیس بیاد کرد بسته ببردش. نگرانم بودند که دیگه جایگاه خودشون رو در این فرقه از دست بدن. سانیاسین ها معمولی ولی اینا درگیر کار روزانه بودند، درگیر مراقبشون بودند، اون مدل جهانی زندگی رو داشتن درست میکردن، این عقاید آخر و زمانی اینها رو نداشتند. توی این پارانویای شیلا شریک نبودند، بعضیشون از این سخنانی های تیزش خجالت میکشیدن. ولی اعتراضی هم نمی کردن می که شیلا و معموران اجراییش مخالف و معترض رو خیلی سریع و شدید مجازات میکنن. به راحتی آب خوردن می بفرستنشون سر یک کار جدیدی یا یه خونه جدیدی و به اون چیزی که عادت کردن و ازشون بگیرن یک کاری بکنن که ناخوشایند بشه شرایط پراشون یکی از وکلای برجسته این رو فرستاده بود شیلا پشت فرمون بولوزر تنبیه های دیگه هم بود تنبیه بدتر اخراج از مزرعه بود این دیگه بالاترین تنبیه بود سانیاسین هایی که گله و شکایت میکردن بهشون میگفتن بریم بیرون حالا شما ممکنه فکر کنی که برین بیرون که بد نمیشه که میری بیرون دیگه ولی نکته اینجاست که اینا وقتی که آمده بودن پیوسته بودن به این کمون مال و انوال و فروخته بودن و هرچی داشتن با خودشون آورده بودن داده بودن اینجا حالا مال و اموال یه طرف روابط با دوست و آشنا و خانواده و اینا همه قطع شده مثل چیزی که درباره خیلی از فرقه های دیگه هم شنیدیم دیگه، خیلیاشون واقعا واقعاً از ته دل معتقد بودن این مزرعه راجنیش خونه آخرشونه. این مزرعه رو ازشون میگرفتن، رنج رو میگرفتن کجا میخواستن برن؟ تا اواخر سال 84، شیلا و گروهش تنها تر از هر زمان دیگری شده بودن، خسته بودن، شیلا برای اینکه ادامه بده تکیه داشت به داروهایی که میخورد عصبی بود بیخواب بود آرامبخش مصرف میکرد همش خستگی باعث شده بود که مشکلاتشون سختتر از همیشه هم به نظر بیاد یکی از این مشکلاتون آقای دندورو بود برنامه ریز کاربری اراضی شهرستان وسکو که خیلی از کارهایی که کرده بود یا ساخت و سازا رو متوقف کرده بود، کند کرده بود. نگران بودن که نکنه که مستند کرده باشه ساخت و سازای غیر قانونی اینا رو، یعنی بعد از این هم که ساختن مجبور بشن دوباره خراب کنن. با اون ذهن خسته و پریشان، یه ایده زد چیلا که بریم دفتر دوره رو خراب کنیم. اگه اونجا رو خراب کنیم دیگه نمیتونن کاری بکنن علیه ما. پا شدن یه شب دیر وقت زمستونی با 6 نفر از افراد نزدیکش نشستن این عکس‌ها و نقشه‌های دفتر کاربری عراضی شهرستان و رو بررسی کردن ببینن چطوری میتونن برن آتیشش بزنند. بعد سه تا از افراد مورد اعتمادش رو معمور کرد که برن واسه این کار رفتن با اسامی جلی آپارتمانی در پورتلند اجاره کردند به عنوان خونه امن بعد یه بوی که مشکی هم گرفتن، قائم کردن تو فرودگاه واسه عملیات، نصف شب رفتن دم در دفتره، پنجره رو با دیلن باز کردن، خزیدن رفتن تو پرده ها رو کشیدن، یه ساعت همه جا رو گشتن توی کمدا و کشوها دست کردن، اسناد دولتی رو در بودن پخش و پلا کردن، بعد شروع کردن به آتیش زدن، واسه اینم که روشن کنن آتیش رو هشت تا شم گذاشتن توی های مقوایی، روی جعبه‌ها مایه آتش‌زا پاشیدن، بعدم گفتن اینا رو میایم دیگه این شما میشه تایمر و بعد از یه زمانی این میسوزه میاد پایین میگیره مقبار آتیش می همه جا آتیش میگیره گذاشتن همه چی چیدن و شمعم روشن کردن و خزیدن از پنجره رفتن بیرون و پشترشون هم پنجره رو بستن پنجره رو بستن اکسیژن هم دیگه به شمعا نرسید در نهایت دو تا از شما کلا موندن تا پایین سوختن آتیش رو روشن کردن و آتیش آتیش عظیمی نشد یا آتیش مختصری شد اینا خیلی خوش خوردن و با افتخار برگشتن اون خونه تیمیشون لباساشون هم سر را انداختن دور تماس گرفتن با یکی از رهبران مزرعه که بله معمولیت با موفقیت انجام شد به زبان رمزی خیلی خوشحال بودن ولی یه موتوری ها داشت رد می شد. دید که یه آتیش مختصری گرفته زنی زد آتش نشانی اونا سریع اومدن خاموش کردن آتیش رو خسارتی وارد شده بود ولی نه خیلی اون کامپیوتر اصلی دفتر مقدار آب شده بود ولی هاردش مثلا سالم بود کاغذا بعضیا سوخته بودن بعضیا با آب بین رفتن ولی دو هفته طول کشید تا آقای درو و همکاراش برگشتن سر کار روز از نو روزی از نو یعنی اینا در فکرهای بد و بدتینتی کم نذاشتن اخلاق و قانون هم دست و پاشونو نبسته بود ولی چلمنی رو دیگه کارش نمیشه کرد. چلمن وقتی باشی چاره ای نداره. یه جلسه ای بود یه دفعه ای برای تصمیم گرفتن برای تجدید نظر اداری درباره ساخت و ساز و بیروی در مزرعه. اینا می‌خواستن برای جلسه هر رو به هم بریزن. یعنی برنامه‌شون این بود گفتن که جلسه تو اتاق کنفرانس کتابخونه ایالتی شهر سیلن بود. یکی از ها اومد تو آب خوردن اینا یه مقدار زیادی هال دول ریفت. هالوپریدول یکی از داروهای ضد روان پریشی آرام بخش ریخت و بازرس برق ایالت آوبر خورد و چپه شد معاون دادستان کل وسط جلسه یهو فکش قفل شد بعدم که جلسه تموم شد نیم ساعت طول کشید تا خانم‌ها رو تونستن پیاده لنگلنگون برسونن به دفترش که مثلا دو تا خیابون ورتر بود به خاطر اینکه ازولات پاش گرفته بود به خاطر همین حالو پریدول که تو آب بود ولی همه این کاران نتیجه حکم تغییر نداد جلسه نتیجه گرفتن نهایتن اینکه یک میلیون دلار جریمه درخواست کنند برای راجنیشی ها در پیشنهاد یک میلیون دلار جریمه بدن برای راجنیشی همون موقع ها بود که دادستان‌های های فدرال هم تحقیقات جدیشون رو در باره از بزرگترین پرونده های ها شروع کرده بودن پرونده نقض قوانین مهاجرتی گرفتاری بزرگی بود برای اینا آمدن راجنشه کسایی رو که درگیر این پرونده بودن به بهترین شکلی که میتونستن زیر نظر گرفتن و یکی از دلالای دولتی دهنش چفت و بستی نداشت از دهنش در رفت که این پرونده طوری داره پیش میره که ممکنه خود بگوان مواجه بشه با اتهامهای جنایی و اینو که گفت اینا دست و پاشون گم کردن قصه این تخلفات همین بود که راجنشه های بالا آمده بودند یک ترتیبی داده بودند که موریدان غیر آمریکایی و موریدان آمریکایی با هم ازدواج کنند اینطوری قوانین مهاجرتی آمریکا رو دور بزنن یعنی کسی بخواد بیاد آمریکا مثلا یا اقامت داشته باشه اونجا اینطوری مشکلی براش ایجاد نشه رو حل کنند عین همین کار رو در هندم کرده بودند اونجا مریدای خارجی رو می آوردن به عقد شهروندان انگلستان در می آوردن، که شرایط ویزای هند رو داشته باشن بتونن اونجا اقامت کنند چنان گسترده بود این کار که بعدن شده که از اتهامات اصلی علیه زعمای قوم و از جمله خود جناب بگوان همون موقع ها هم بود که دادستان کل در تلاش هایی که داشت برای غیرقانونی اعلام کردن شهر راجنیش پرام داشت موفق می شد تمام تیم حقوقی جمع شدن در اقامتگاه گروه که راهنمایی بخواند که آقا چه کنی، استاد چه کنیم بگوان گفتش که این پرونده رو ببازیم کار تمومه این دیگه ته خطه سعی تشویقشون کنه تهدیدشون کنه هر ترفندی داره بزنه که اینا برن بهتر کار کنن سخت‌تر کار کنن چون واقعا میدونه شکست خوردن در این پرونده یعنی اینکه شهر رو از دست بدیم و اون پایگاه جهانی که داشتیم دیگه تو این وسط یه سفرم شیلا پاشو رفت استرالیا و یک معامله تجاری رو بدجوری خراب کرد ماجرای اون سفر هم جنجالی دیگه ما توش نمی‌ریم. داستانی اون واسه خودش. اونجا هم به کمک شنوع و استراق سمع و مسموم کردن مردم و اینا تونست مالکیت بخشی از یک شرکت سهامی عام رو به دست بیاره. ولی بعد قضیه تقش در اومد. ارزش سهام شرکت یه شبه افت کرد و سرجمع این کار یک میلیون دلار تقریبا ضرر داشت برای کمون. برای بنیاد راجنش. بعد با این وضعیت برگشت مزرعه دید بگوان همش میگه من رولز رویس میخوام من رولز رویس میخوام دلش میخواست که اسمش در کتاب رکورد های جهانی ثبت بشه این هوسش همون موقع هم برای کمون ماهی هزار دلار هزینه داشت ولی میگفت ظرف یک ماه بعد سی تا رولز رویس دیگه واسه من بیاریم. بعدم یه ساعت یک میلیون دلاری میگن سفارش داد به شیلا گفت اینو میخوام اگرم پول نداری اگه لازم شد از خزینه جامعه بزن، از خزینه های کمون اینو من میخوام یه گرفتاری دیگه براشون پیش آمد هیئت منصفه فدرال آمد مقرر کرد که یکی از سانیاسین های سابق که شکایت کرده بود که آقا اینو قرض رو پس ندادن، ما رو کار نداریم واقعا، هر کدوم اینا یه قصه است دیگه ما توش نمیریم، تهینو میگیم. آمد حکم داد دادگاه که یک میلیون دلار باید بهشون ایشون بدیم. طی دوران این محاکمه هم شیلای تیمی رو فرستاد که این خانم موسنی بود سر پرونده اینو مسمومش کنن، این نقشه هم شکست خورد. حکم دادگاه علیه اینا آمد، دیگه شیلا این حکمه رو خیلی جوش آورد، احساس کرد که حیط منصفه بهش خیانت کرده، وکلای خودش بهش خیانت کردن، پولی هم که نداریم بدیم، آینده دیگه واقعاً تیره و تار بود، همه اینا حالا هست. رو سر اینا این بدبختی گروه هالیوودی ها هم هست. اینا به سرکردگی هاسیا ها و همسرش، پزشک مخصوص باگوان، دور گرفتن و نه تنها بهش هدایای های مختلف میدن همش بلکه مواد مخدر میدن والیوم گاز خنده گاز خنده مونوکسید دینیتروژن N2O یک گازی که سمی نیست ولی خنده آوره شیلا که این چیزها رو شنید مخصوصا وقتی که ماجرای مخدر و والیوم و گاز خنده و اینا رو شنید خیلی رنجید عصبانی شد احساس میکرد که مرادش بهش خیانت کرده نه تنها به آموزه های خودش درباره خالصانه زندگی کردن عمل میکنه که بالاتر از اون داره به شیلا دروغ میگه شیلا حسادت میکرد خیانت دیده بود و از اون بالاتر احساس خطر هم میکرد میگه من اعتقاد داشتم به کاری که داشتم اونجا میکردم حالا آینده جامعه رو در خطر میدیدم با عصبانیت رفت پیش راژنیش گفتش که چیه این برنامههای این حرفا چیه راسته بعد گفتش که دولت دنبال یه بهانه میگردی که که کره اینجا رو بکشه پایین و استفاده شما از نواد مخدر میتونه همون بهانه باشه. التماس کرد بهش که بس کنه. گفت به تعالیمت فکر کن. به پیروانت فکر کن. ولی راجنیش بهش گفت شیلا تو خودتو قاطی این کارا نکن. بعضی از گزارش ها میگن که اینجا بگوان دیگه رسیده بود به آخر خط و دنبال راهی بود برای خودکشی. اصلا بر همی رفته بود این سمتی و خلاص کرده بود دیگه. اینطوری بود اوزا که شیلا دید از هر طرف میره میرسه به در بسته گفت که فقط یه راه جلوی منه اونم اینه که آدم بکشم.
6: I was given the job of protecting Bhagwan. I was given the job of protecting his commune and his teachings. Bhagwan engaged himself in drugs. When I found out, I confronted him. And confronted him with All my strength. And I said, Bhagwan, this is not right. This will put us in a dangerous situation with the government, your teachings, and your health. He told me simply, you stay out of it. For me to stay out of it, on one hand, and to have responsibility of this protection of him, was not possible. Either I complain and do something about it, or I walk away.
1: Yes, Shabi, in rabbarehane komon. وفاداران به شیلا جمع شده بودند پیشش همه زانو زده روی زمین جلوی پای شیلا نگاه پر جذبه ما آنان شیلا میچرخید روی اینا خلق خوشی هم نداشت فردای روزی بود که دادگاه محکوم کرده بود اینا رو اون یه میلیون و هزار دلار رو بدن به اون سانیاسین سابق و اینا شکه شده بودن گفت که چی هستین شما؟ شما پیروان وفادار بگوان شری يا یا یک مشت بزدل؟ شیلا گفت این حکم نشون میده که ما روی رفتار منصفانه از طرف دادگاه های نمیتونیم حساب کنیم. ادالت نمیبینیم. دشمنم که در دشمنیش کوتاه نمیاد. تنها راهی که ما برای متوقف کردن اینها داریم اینه که بکشیمشون. بیشتر کسایی که اون شب تو اون جلسه جلوی شیلا نشسته بودن در کار ساختن این کمون و رسوندنش به اینجا کمکش کرده بودند. رو مزرعه بودن، بودند گذارا بودند تیم پزشکی شهردار پرام و همینطور تعدادی از عاملانی که اینها بخفیانه بیشتر نقشه های شیلا رو رفته بودن اجرا کرده بودند بعد از حرف شیلا یکی دیگه از رهبران هم بلند شد و حرفاشو تایید کرد یکی دست بلند کرد گفت قتل از من بر نمیاد اما شماها اگه بکنید من هستم پشتتون دو تا دیگه بلند شدن گفتن که آقا آدمکشی چیه خیلی مگه ما تشر زد بهشون که شماها بزدلی بقیه اونایی که وحشت کرده بودن دیگه بروز ندادن چیزی بدگمانی هم داشت بین خودشون زیاد می میشد نمیدونستن که بروز بدن به گوش شیلا میرسه یا نه کم کم دل یک دله کردن و اصلا همون شب دستور جلسه شد نوشتن لیست آدمهایی که باید کلکشون کنده بشه تا اون موقع اعمال خوشونتامیزی که این راجنیشی ها کرده بودن کمکی بهشون نکرده بود. رفته بودند تو شهر دالاس چند صد نفر رو مسموم کرده بودند، دفتر برنامه‌ریزی شهرستان واسکو رو آتیش زده بودند، از بی خانمان ها سو استفاده کرده بودند، صدها هزار دلار خرج اتوبوس گذاشته بودند در دست ایالت اورگان نهایتاً که اینا رو به گردونن محل زندگیشون و حالا به جای اینکه از این ناکامی ها و از حمله‌های شکست درس بگیرن تصمیم گرفتن آلین کنن گفتن دیگه هر چه بادا باد ما که چیزی واسه از دست دادن نداریم بزنیم تو از اون شب هر شب تو اتاق خواب شیلا جلسه پشت جلسه شیلا هم برای این که کمک کنه اینا تصمیم بگیرن دلشون سفت بشه رفت پیش گروه و بعد مدتی با این نواری برگشت که کیفیت صداش خیلی جالب نبود، ولی یه جاش صدای باغوان نیومد می که میگفت اگه لازم باشه ده هزار نفر برای نجات جان یک استاد روشن زمیر قربانی بشن بذارشن. برای نجات جان یک استاد روشن زمیر ده هزار نفر رو میشه قربانی کرد. هدف اصلی و هدف اول آقای بود به اسم چارلز ترنر United States Attorney for the District of Oregon. این آقا به پرونده های تقلب در امور مهاجرتی رسیدگی میکرد. این پروندهشون دست اینا بود. گفتیم اینا 60 خبردار شده بود که احتمال هست که اتهام جنایی وارد بشه به خود جناب بگوان و به احتمال زیاد شیلا هم میدونستن که متهم میشه. شهرت این آقای چالز ترنر البته اینه که به جز این پرونده راج نیشی بایوترورتک 1984 رو هم اشون بررسی کرده این پرونده ها و ماجره ها هم صفحه ویکی‌پدیا دارن ویکی‌پدیا انگلیسیشون خوبه فارسیشون چیزی نداره یا اگه هست خیلی خیلی مختصره کسانی که علاقه مند هستن رو همینجا دوباره دعوت میکنیم که آستین حمت بالا بزنن و برن ویکی‌پدیا فارسی اینا رو درست کنن از جمله همین راجنیشی شی ترور اتک 1984 بگزریم شیلوا کرد که کشتن این تحقیقات رو متوقف می‌کنه یه نقشه کشیدن که تو راه خونه با گلوله دخلشو بیارن. خانومی به اسم ما شانتی باترا که قبلا هم اسمش رو شنیدیم توی این اپیزود استرالیایی بود. بعدن هم میشنویم و گفتیم توی وایل وایل کانتری هم زیاد دیده میشه. ایشون میگفتن بهترین تیراندازه. یکی از افرادی بود که دو نفر وقتی اینا آوردن، دو نفر از اعضای سابق نیروهای مصالح آفریقای جنوبی رو آوردن برای حفاظت از باگوان. اینو بردن پیش اونها آموزش ببینه. خودش میگه من بلد بودم از اسلحه استفاده کنم. بعدم نشست این طرف اون طرف گفت من بهترین تیرانداز هستم. حالا بهترین بود یا نبود واقعا بین اینا تیراندازی خوب بلد بود. داوطلب شد که من میرم شلیک میکنم. همراه یک سونیاسین دیگه رفی سفر ی هفت خریدن که ردشون رو نشی گرفت. بعدم یه خونه امنی در پورتلند گرفتن. شد پایگاه نگهبانیشون از خونی آقای ترنر. اول فکر تو پارکنگ میتونن بزنن رفتن دیدن در رو نداره. یه روز توفنگ و لباس مبدل و اینا رفت خانمه در دفتر آقای تهنر وایسات که وقتی میاد بیرون بزنتش نتونست ببینتش خلاصه نشد این خانم هم خودش سرگزشت جالبی داره یه خورده دور میشیم از قصه ولی اشکال نداره واسه همین چیزها اینجاییم هم دیگه همین قصه های هاشیهی هم خودش جالبه این خانم خانم ماشانتی بادرا سال 45 با اسم جین ستارک در شهر آلبانی در وسترن استرالیا متولد شد. چهار تا خواهر بزرگتر داشت برادر برادر کوچکتر داشت. خانواده کاتولیک سفت و سخت خیلی نزدیک هم. بعد خواهرش مننژیت گرفت. مننجیت سلی. چهار ماه رفت کما و خانواده از هم پاشید. احساس اندوه به قول خودش اولش بعد این تبدیل شد به خشم. کم کم میگه به این نتیجه میسیدم که خانوادم منو نمیخوان. فرستادن این رو با خاله و شوهر خاله زندگی کنه. در 21 سالگی با همسرش آشنا شد در پرث استرالیا و بچه دار شدن دو تا بچه و یه حالی داشتین خانم که خشمش یهو در می اومد خشمش در می اومد اینام خالیش می کرد سر شوهرش بعد فرستادنش دورهای کنترل خشم اونجا بره برای که مثلا هم اینو درمان کنه هم رابطش با همسرش بهتر بشه باید روان درمانگری آشنا شد اون بهش توصیه کرد که بیاد در جلسات یک مرکزی در پرس، اینجا سخنرانی‌های بگوان شری راجنیش رو نشون میدن، بیاد اینا رو نگاه کنه، خوبه براش. کاری نداریم، این خانم و شوهرش سرسپرده راجنیش شدن و سال 78 رفتن هند دیدن بگوان، اونجا برگشت بهش گفتش که شما برو هاتم وردار بیا در همین آشرام همینجا بشینید زندگی کنید. اینم خیلی خوشحال شد آدمی که دورا دور انقدر بهش ارادت داشت، اینطوری دعوت شخصیش کرد. برگشتن واقعا جمع کردن بچه ها رو رفتن آشرام پونه. اون موقع پسرش ده ساله بود دخترش هشت ساله. اونجا هم بود که اسمش تبدیل شد به ما شانتی بادرا. توی کتاب خاطراتش یه نکتهی داره که توی این گزارش های ما نبود ولی اینطوری که میگه بچه هاش در آشرام مورد آزار جنسی هم واقع شدن. توی کتاب خاطراتش خودش می نویسه که بچه های من اونجا اصلا واسه خودشون بودن یه مدرسه اونجا بود ولی بچه ها آزاد بودن های که ها وقت دارش میخواست میرفت های که وقت میخواست میامد محل زندگیشون هم توی کلبه های جدای بود توی کلبه ها دور تا دور تخت خواب دو طبقه بود با قفصه های کچیک وسطش هم فضای بازی بچه ها بیشتر روز بچه ها میشستن با هم بازی میکردن میرفتن این ونور میچرخیدن نظارتی والدین روی بچه ها نداشتن آشرام پونا قبلن هم گفتیم از نظر بهداشتی و از جالبی نداشت. شوهر اونجا مریض شد، تبخال تناسلی و اسهال خونی و خود خانومه ماها برونشیت مزمن و توی خاطراتش می نویسه انگل و آمیب و شپش و اینا درد سرهای ثابت ما بودن اونجا. بچه ها هم هپاتیت گرفتن، مشکلات گوارشی داشتن اونجا. خیلی اوزای نابسامان والدین نمونه بودن واقعا این دو عزیز به قول هدیه بگذاریم زندگیشون در پونا اینطوری بود هم اومده بودن این طرف در آمریکا این خانم خلاصه با این وضع و سابقه و اینها تیراندازشون این بود و آقای چارلز ترنر رو قرار بود ایشون بزنه که نتونست بزن و نزد از اون یه هدف دیگه دادستان کل ایالت بود رایج دقیقا نمی دونستن خونش کدومه واسه همین یکیشون به هیئت یک فروشنده دورگرد کتاب مقدس دونه دونه در خونه ها رو میزد، بقیه‌شون رفتن دفتر کار شد زین نظر گرفتن، سه نفر دیگه رفتن سراغ آقای جیمز کومینی که گفتیم جراحی گوش کرده بود، دوره نقاحتش بود تو بیمارستان بود، این معمور عالی رتبه شهرداری بود و نظر خوشی نداشت به اینا، شهرداری واسکو، اینا رفتن تو بیمارستان دخلش رو بیارن که چیز بزنن توی سرمش که اول اپیزود گفتیم رفتن تو اتاق دیدن که یارو سروم نداره اصلا، هل شدن زدن به چاک هیچ کدوم اینهایی رو که برنامه چیدن برای کشتنشون و رفتن تا یه قدمی کشتنشون آخرش نتونستن بکشن بجز این دشمنان خارجی، شیلا و متحدانش از طرف دشمنانی که داخل مزرعه داشتن هم در خطر بودن اینجا هم راه حلشون برای مسئله حصف فیزیکی بود بیشتر برنامه ها اینجا متمرکز بود روی کشتن دو نفر از کارکنان شخصی گروه. یکی پزشکش، سوامی دواراش که زمنا همسر حسیا هم بود و خانم هالیوودیه که شوهر سابقش تحییه کننده بود و پرستار بگوان این دو نفر پرستار بگوان و پزشکش. شیلا آمد همه رم کرد که این دو نفر برای گروه خطرناکند. باز یک نوار ضبط شده آورد پخش کرد براشون که توی اون نوار دواراج موافقت میکرد که اگر زمانی بگوان خودش به میل خودش خواست که مرگ راحتی داشته باشه من براش داروهای لازم رو تهیه میکنم. دواراج گفته بود. شیلا برگشت به اینا گفتش که بیان اینا رو بکشیم که بگوان زنده بمونه. ما در واقع داریم این کار میکنیم. اینا رو میبریم که اون بمونه. پرستارم یه خانومی بود به اسم ماپرم نیروانو. از سال 71 ایشون پیوسته بود به طرفداران بگوان و از 73 زندگی میکرد باش خیلی هم علاقه داشت راجنیش به این خانوم. در دوران نوجوانی گفتیم قبلا خاطر یکی از عموزاده رو میخواست. بعد اون دختر در اثر حسبه از دنیا رفت و در بستر مرگ اینطور که معروف بود قول داده بود به راجنیش که برگرده و خود راجیش معتقد بود که این خانم نیروانو تناسخ بعدی اون اموزاده هست که برگشته به زمین. شیلا هم از همون قدیم به رابطه این دوتا خیلی حسادت کرد. خلاصه دو نفر رو معمور کشتن اینها کرد. یه شب با یه دستمال آقشته به اتر رفتن اینا که نیروانو رو بیهوش کنن. حتی قبل ناخونهاشون هم گرفته بودن که اگه مقاومت کرد و درگیری پیش آمد مدرک جرمی زیر باقی نمونه. نقشه همین بود که یک ترکیب کشنده ای از پتاسیم و آدرنالین تزریق کنند بهش و کارشو بسازن اما اینجا هم موفق نشدن کلیدی که برده بودن اشتباه بود در اتاقش اصلا نتونستن باز کنند برن تو
3: when i turn around they were both looking at me with this with an attitude which i just knew at that moment a complicity Because they both looked at me and said, "What's the matter? What's the matter?" I mean, you might ask yeah. someone what's right if they get up at the end of satsang and dance, but not what's wrong. Yeah. And it was very strange. And and I was then torn with this horrible choice: am I going to actually get into a fight with these people in satsang in front of Bhagwan? I mean, a fight? I mean, I mean, just unthinkable. Am I going to try and find this syringe somewhere? Mm-hmm. Um, and I just wasn't feeling good at all. So I. decided that was not the best move on any grounds.
2: Couldn't you have alerted anybody about that? Well,
3: you see, you have to understand, in a community like this, if I make a public accusation against Sheila and her group for attempted murder, I have no evidence. At that time, there was no witnesses who would have come forward to substantiate what I was saying. They have now come forward and the whole sequence of events is absolutely clear but at that time there's no chance anyone would have come forward i would have been an isolated person it was already clear that the main focus of attention was on my sanity to so have a choice between either making myself up
1: برای قتل پزشک راجنیش ولی نقشه دقیقتری کشید صبح روز 6 جویه هشتاد و پنج یک جشن سالانه‌ای داشتن سانیاسین ها از سر تا سر جهان آمده بودن و حسابی شلو بود محل برگزاری جشنم سالن سخرانی بزرگی بود که داشتن میچرخیدن و میرقصیدن و پا میکوبیدن و اینها این آقا هم چارجانون بود زمین داشت فکر کرد که برقاطی رقاص ها شروع کنه رقصیدن بعد ما شانتی بادرا هم که داوطلب شده بود که این رو هم بکشه اومد پشت سرش نشست یه چیزی در گوشش گفت بعد این یارو برگشت در باسنش احساسی خارش شدیدی کرد دید که این یک سرنگ کوچیک رو که زیر دستمال قایم کرده بود آورده او یه چیزی به این تذریق کرده دکتر برگشت بهش گفتش که به اینجا کشید کار ما اینم میمیگفت نه چی شده چی شده فلاهی خوش زده بود به تعجب لنگ لنگون دکتر خودشو کشید از سالان سخنانی بیرون رسون به بیمارستان چند هفتهی بستری بود ولی نمرد این هم نمرد این حمله ولی همه رو مبهود کرد تا الان این کارا بیشتر شبیه شوخی بود اولن که هیچ کدوم عملی نشده بود بعدشم که توجیه میکردن دفاع از خود و چی و چی ولی الان دیگه داشتن خودشونو رو میکشتن اینجا دیگه گروه شخصا وارد عمل شد و دستور داد که به ماش آنتیبود را دارو بخورونن و ازش بازجویی کنن کاری که البته شیلا نکرد یعنی دستور رو نادیده گرفت بعد یک خانومی به اسم ما یوگا ویدیا که یکی از مدیران ارشد جامعه بود که قبلا در خفا سر این نخشه های قتل آمده بود با شیلا مخالفت کرده بود ولی شیلا آمده بود بهش گفته بود که شو هر تو میکوشم میکنم چنا میکنم ساکتش کرده بود اومد اعتراض کرد این گفتش که من فکر شما برنامه رو گذاشتین کنار ولی باز دیدم زیر زیرکی دو نفر دارن درباره کشتن ترنر حرف میزنن و اینا وسط یه جلسه ای رفت در اتاق شیلا گفت شیلا باید تموم کنین کارو من نمیتونم دیگه تحمل کنم نمیتونم تحمل کنم نمیتونم تحمل کنم قاطی کرد افتاد زمین میلرزید گریه می کرد من نمیتونم تحمل کنم فلان شیلا هم شانتی بادر را صدا زد گفت بیا این ویدیو رو آروم کن آمد و بادر گفتیم همونی بود که سعی کرده دکتر رو بکشه به ترنر این قرار بود چلی کنه آدم کششون بود اون آمد ویدیو رو دید دید که این افتاد زمین داره اینطوری می لرزه کم می خوره اینا گفتش که من کسی رو نمی کشم من نمی کشم اصلا قرار نیست کسی کسی رو بکشه همین صحنه شد نقطه دگرگونی نقطه دگرگونی کمون و نقطه دگرگونی ایالت اورگان همین که اون افتاد زمین و لرزید و گفت آدم نکشیم آدم نکشیم و این اومد و گفت نمی کشم اصلا پرونده آدم کشی دیگه جمع شد. خیلی اتفاق تفوق افتادیدین چی شد دیگه از کجا به کجا کشید ماجرا یه مرور خیلی سریع بکنیم ها یا اگه دقیق تر بخوایم بگیم یه گروهی از ها اینا آمدن بزرگترین حمله تروریستی بیولوژیک تاریخ آمریکا رو اجرا کردن با یک حرکت دست کم 700 نفر رو مسموم کردن یکی از بزرگترین عملیات استراق سم غیر که تا اون موقع کشف شده بود اداره کردن کلی تخلف و تقلب مهاجرتی داشتن برای خارجی که میورن آمریکا که این هم از نظر عباد در تاریخ کم سابقه است. یه نمونه دیگر هنرنمایشون این بود که با سوء استفاده از افراد بی خانمان قصد تقلب در انتخابات رو داشتن بعد گفتیم اومدن داتتان فدرال اورگان رو خواستن بکشن داتتان کل ایالت در صدر لیستشون بود بوفه های رستوران شهر رو مسموم کردن یه باکتری خطنهای که پخش کردن توی مواد یه دولتی حتی نقشه داشتن هواپیماهای های حامل بمب بکومن به یک دادگاهی در شهر دالس در اورگان 16 سال قبل از اینکه که القاعده از هواپیما به عنوان سلاح استفاده کنه. این هم یکی از اون نقشه بود که هرگز اجرا نشد. یکی از اون نقشه اینها در جنگ خارجی در داخلم گفتیم دعوا بر سر قدرت باعث شد افتادن به جون هم میخواستن برن پزشکشو بزنن پرستارشو بزنن ریشه خیلی از این جنایت های شکه کننده ولی عجیبه واقعا در اصل برای اعتراض به یکی از قوانین عادی و ظاهراً پیش پا افتاده دولتی بود قانون کاربری عراضی یک چیز ملالاوری مثل جواز ساخت و ساز رو کرده بودن ماده خام داستان هیجان انگیزی از جنایت های گستاخانه اوج گرفتن توی این نقشه و برنامه ها تا اینکه اون لحظه چرخش دراماتیک فرا رسید و اونهایی که بازوی اصلی اجرای این نقشه ترور بودن کشیدن خودشون رو کنار این رو هم بگیم البته دوباره که این ترورا و جنایت ها و اینها رو هرچند نقشهش رو کشیدن همه این قتلا رو مقدماتش رو فراهم کردن رفتن تا اون سانتیمترهای آخر حتی ولی اثر بیکفایتی یا سادگی یا شانس یا هرچی نتونستن اجراشون کنن نهایتن اونستان بعد از اون نقطه عطف دیگه نخشه های قتل و بقیه توته های اینطوری همه رو گذاشتن کنار بعدم تعطیلات روز کارگر شد و اولین دوشنبه ماه سپتامبر و بعدش شیلا از مزرعه رفت رفت اروپا یک تعدادی از نوارهای ضبط شده مربوط به رو و یه تعدادی از های فرقه رو و یه تعدادی سوزن تزریق زیر جلدی از اون سوزن که باهاش حمله کرده بودن به اون دکتره جمع کرد با خودشو برد چندین نفر ده ها نفر از نزدیکانش هم همون موقع از مزرعه رفتن بیرون بعضیشون آمدن آلمان پیش شیلا بعضی پرواز کردن جه دیگه <تصفيق>
5: jabbed his doctor in the butt with a poison needle.
4: (laughs) That's very nice. Did she do a good job?
5: The doctor apparently is still alive.
4: Then obviously she didn't do a good job. And I guarantee if she was my assistant, she would have done a good job.
5: Why is Bhagwan so bug-eyed? Was he a drug user behind those closed doors?
4: He did use quite a lot of uh, medicines. For instance, Bhagwan was taking 60 milligrams not sixteen, six zero, sixty 60 milligrams of valiums a day.
0: And can you see in my eyes that they are drugged? I often wonder what was in your eyes. Yeah, in my eyes there is something, but it is not drugs. (laughs) It can drug you.
5: You make him sound like a spoiled little boy, not a, a holy man.
4: He is. He is a spoiled little boy, and it has nothing to do with being a holy man. I never did go to him because he was a holy man. I went to him because he was a man of my eyes.
0: She did not prove to be a woman. She proved to be a perfect bitch.
5: <laughs>
0: <laughs> I love bitches. <laughs> <laughs> Many of them
5: You were quite a good con team, you and the Bhagwan
4: I wouldn't say con team, we were a good team He had the dream, the vision And I had the ability to put it in practice From practical point, to realize it
0: She is just going more and more insane Before she goes to imprisonment You just wait
1: در آلمان شیلا و شانتی بادرا و چندتا دیگه از همراهانشون رفتن تو یک مهمانخانهای و همزمانی که اینا داشتن می رفتن اونجا می شدن در ادامه زندگی مزرعه به سرعت داشت از هم می پاشید خود شیلا میگه من قلب جامعه بودم و بگوان روحش بود ما با هم یه تیم بودیم اما حالا اون کشیده بود عقب فاصله گرفته بود از نقش خودش فاصله گرفته بود جوهره تعالیمش دیگه احساس نمیشد و توجهش رو به ما به عنوان جامعه از دست داده بود من آماده نبودم که مسئولیت مردم رو و مسئولیت اون جامعه رو تنهایی به دوش بکشم بعدشم با اون درخواستای احمقانه ای که داشت دیگه نمیتونستم سر کله بزنم دیگه نمیکشیدم همون ماه بگوان هم سکوتش رو شکست و در یک کنفرانس خبری صحبت کرد توی صحبت‌هاش یک لیست طویلی از جرم و ها رو نسبت داد به شیلا و دارا خیلی توهین کرد بهشون متهم کرد شیلا و سانیاسین هایی که همراهش رفته بودن رو به اینکه سوء قصد انجام دادند به جان نیروانو و دکتر شخصیش و دادستان کل اورگان گفت که اینها مسئول مسمومیت های اون گاه و بیگاهی هستن که اینجا اتفاق میافتاد بعدم گفت پنج میلیون دلار از صندوق آشرام برداشته شیلا برده با خودش شیلا هم از ور ادعا کرد که راجنش کلاورداره کلا میذاره سر پیروانش سو استفاده میکنه ازشون باگوان گفت شیلا داره روز به روز بیشتر عقلشو از دست میده این یا بهزودی خودشو میکشه یا اینکه به خاطر جنایت هایی که مرتکب شده باید تا آخر عمر بمونه زندان. حیرون مونده بودن همه، اهالی اورگان، راجنیشی ها که چی شد یهو؟ این دوتا اینطوری افتادن به جون هم انقدر گستاخ و ایان. رهبران جدید جامعه هم آمدن یک سری وکلهای استخدام کردن خارج از مزرعه، شروع کردن در مورد اتفاقاتی که افتاده بود پرسجو کردن از سانیاسین ها، و گروه هم به پیروانش گفت بگید حقیقت را بی کم و کاست بگید اینا هم دریغ نکردند شروع کردن گفتن اینجوری شد که مسائل کم کم آمد رو همزمان بازپرسهای ایالتی و فدرال هم دست به کار شدند شروع کردن جمعآوری مدرک بازجویی از ها اکتبر همون سال با مجوز دیگه حمله کردند به مزرعه و چیزایی که اینجا پیدا کردن از هر چیزی که تصور می فراتر بود لوازم حرفهای استراغ سم، داروها، مخدرهای غیرقانونی آزمایشگاهی که تایید می کرد که این افراد مزرعه دست داشتن در اون مسمومیت با سالمونلا، نقشه های قتل ترنر، مدارکی که نشون میداد اینا برای تقلب در امور مهاجرتی ازدواج های سوری انجام داده بودن بگوان البته گفت من هیچ چی نمیدونم من از فعالیت های غیر قانونی که اینجا بوده خبر نداشتم و هیچ ارتباطی با این شواهد و مدارک و اینها ندارم بعدم از پیروانش خواست دیگه هیچ همکاری نداشته باشند با مقامات گفت اینا از ما متنفرن و تنها خواستشون اینه که ما رو نابود کنن دیگه با اینا همکاری نکنین با وجود انکار های راجنیش اینا تونستن یک پرونده کلوفتی علیه خودش و مشاوران ارشدش درست کنن خیلی زود دو نفر از افراد مورد اعتماد شیلا هم به صرافت معامله افتادن معامله با معمولین قانون و به حرف آمدن یکیشون شهردار راجنش برام بود کرشنا دوا که در نهایت خودشم به دو سال زندان محکوم شد یکی دیگه ما آناند ایوا بود یکی از اعضای اصلی دسته خرابکارا و ضمن همون کسی که در پروژه مسموم کردن سالات رستوران ها دست داشت توضیحات مفصلی که این دو نفر دادن ما تو متحیر کرد. ها رو 96 صفحه فقط کریشنا دوا نوشت. یکی پس از دیگری سانیاسین ها در های بعد آمدند به دادگاه و اعتراف کردند به جرائمی که از طرف فرقه انجام داده بودند. اقدام به قتل، ضرب و شتم، ایجاد حریق عمدی، تقلب‌های مهاجرتی، استراق سم توت چینی و و و و حکم جلب شیلا و حکم جلب ما شانتی بادرا و ما آناند پوجا که اینا هنوز آلمان بودن صادر شد همونجا بازداشت شدن فرستادنشون آمریکا. شیلا به خاطر مشارکت در مصموم کردن مردم و استراغسم مردم افتاد زندان اما 29 ماه موند زندان رفتارش خوب بود مشمول اف شد آمد بیرون ما آناند پوجا 39 ماه موند زندان ماشانتی، بادرا، سه سال آخر آقابت این خانم ماشانتی را هم بگیم به عنوان یک نمونه از افراد نسبتاً مهم اینها بعد از سه سال از زندان آزاد شد بلافاته در رف آلمان این رفت آلمان این طرف FBI بعد از یک مدت کوتاهی نقشه قتل چارلز ترنر رو کشف کرد و دوباره حکم بازداشت صادر شد ولی این بار آلمان حاضر نشد که مسترد کنه ایشون رو به آمریکا آزادانه در آلمان زندگی می کرد تا اینکه با خبر شد که پسرش تومور مغزی داره و به زودی از دنیا میره. بعد خودی سر دوراهی چه کنم چه نکنم برگشت آمریکا گفتش که برم اونجا بهم به اجازه بدن شاید که بتونم برم استرالیا دیدن پسرم. آمد و رفت دادگاه و بعد از محاکمه قاضی بهش حکم آزادی داد. در واقع تایم سرفت داد گفتش که مدتی که زندان بوده حبس این کارش هم کشیده. خودش میگه که قاضیه برگشت گفتش که گاهی وقتا ادالت به شفقت میچربه، گاهی وقتا شفقت بالاتر از ادالته، امروز چنین پرونده ای در مقابل ماست. دلش در واقع سوخت قاضیه براش و آزادش کرد تونست قبل از مرگ پسرش بره ببیندش. کتاب خاطراتش هم هست، به اسم شکستن تلسم، زندگی من به عنوان یک راجنیشی و سفر طولانی بازگشت به آزادی، 2009 منتشر شده کتابش. اطلاعات البته ضد و نقی زن مقدار ما این رو خیلی متوجه شدیم توی تحقیقی که می کردیم برای درست کردن این اپیزود خیلی در اینکه چی درسته چی درست نیست راحت نیست مثلا منابعی که ما داریم با اینکه منابعمون خیلی هم مستقل از هم نیستن واقعا خودمون معترفیم به این قضیه ولی همین منابع با هم تناقضای بزرگ دارن کاری نداریم اینا همه حاشیه‌ان اصل قصه اینه که راجنیش چی شد؟ راجنیش به محض اینکه فهمید خطر دستگیری جدیه، همراه پرستارش و پزشک شخصیش و منشی جدیدش، خانم هاسیا، ها سوار هواپیما شد که از مرز آمریکا بزنه به چاک مقصدم برمودا بود. 5 ساعت و نیم رفتن، بعد برای سوختگیری در چارلوت در نورث کارولینای متوقف شدند که اونجا آقای راجنیش پنجه و سه ساله رو ماموران فدرال آمدن و دستگیر کردن و پنجه و پنج هزار دلار پول نقد و اسلاحه و سی و پنج تا ساعت و دستبند و مجموعاً یک میلیون دلار از این چیزها توی هواپیماشون پیدا شد اتهاماتی هم که اون موقع داشت نقض قوانین مهاجرت تقلب ترتیب دادن ازدواج های ساختگی برای کمک به پیروان خارجی و همچنین دروغ گفتن موقع ورود به یالات متحده درباره مدت زمانی که قصد اقامت در کشور رو داره اعتراف هم کرد و در نتیجه تونست یک معامله بکنه چهل هزار دلار جریمه و بعد هم اخراج از آمریکا. در واقع یک مدت کوتاهی بازداشت شد زندان خاصی نرفت اون رولز رویسا و سایر انواری که در مزرعه مونده بود رو برای جبران هزینه های قانونی فروختن مزرعه رو تخلیه کردند. اواخر سال 86 18 تا سانیاسین دیگه هم به تامهای های مختلف در اورگان محکوم شدند و خود بگوان اواسط نوامبر 85 برگشت کجا هند رفت دهلی و اونجا پیروان قدیم استقبالی ازش کردند در خور فاتهان همونجا هم شروع کرد محکوم کردن امریکا گفت این شیطان پلیده جهان باید این شیطان پلید رو بهشونه سر جای خودش شیش هفته موند در یکی از ایالت‌های شمال غربی هند بعد ویزای اطرافیانش و همراهانش باطل شد یه ها گفتن که باید از هند بریم بیرون راجنیش هم با اینها آمد بیرون رفتن نپال چند هفته موندن اونجا بعد رفتن یونان با ویزای توریستی 30 روزه بعد اونجا شروع کرد بدون مجوز شروع کرد ممبر رفتن و سخنرانی و اینا سرویس اطلاعاتی یونان آمدن گرفتنش از کشور اخراجش کردن رفت ژنو بعد رفت استکهلم بعد رفت لندن ولی هیچ کدوم اینا به خاطر تخلفات مهاجرتی که در آمریکا داشت بهش اجازه ورود ندادن کانادا هم اجازه فرود به هواپیماش نداد برگشت رفت ایرلند اونجا دو هفته گفتن که میتونی شما بمونی به شرط اینکه از هتل هتل بیرون نیای سخنانی هم نکنی درخواست ویزای آلمان داد اونم رد شد ایتالیا هم بهش جواب نداد بعد ارگوه بهش یک اجازه اقامت یک ساله داد موقعت گفت که امکان گرفتن اقامت دائم هم فراهم هست را دادن رفتن به سمت ارگوه اول نچستن مادرید اونجا گارد ملی اومد هواپیما رو محاصره کرد تو فرودگاه ولی بداخله تونستن برسنن خودشون به ارگوه اونجا تازه داشتن جاگیر می که شایعی شد که اینترپل به اتهام قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر و تجارت مربوط به روزپی اینا دنبال بگوانه از اونجا هم بدون ارائه دلیل رسمی عملا اخراج شد. بعد ویزای ده روزه جامعیکا گرفت. یکی دو روز بیشتر نمونده بود تو جامایکا که اونم لغو شد. دوباره برگشت از طریق مادرید رفت لیسبون بعد از اونجا اخراج شد. گفتش که دیگه برمیگردم هند 21 کشور رو سر زد که یا اخراجش کردن یا نذاشتن وارد بشه. برگشت هندو شش ماهی رفت پیشی که از آشنایان هندیش اونجا مقیم شد بعد ژانویه هشتاد و دوباره برگشت به آشرام پونا دوباره شروع کرد هر روز اصر جلسه های سخنرانی و صحبت و نمه نمه انتشارات کتاب و اینها رو هم از سر گرفت و جلسه های درمانی و بعد دیگه کم کم میگفت وضعیت سلامت من تعریفی نداره حال تهوع، خستگی و درد و مقاومتش در برابر عفونت هم کم شده بود خودش میگفت من اون چند روزی که بازداشت آمریکایی یا بودم اینا منو مسموم کردن ترور بیولوژیک کردن ولی مدرکی که وجود نداشت برای این حرفا شایعه هم البته زیاد بود بعضیا میگفتن که اچ ویروس اچ آی داره بعضیا میگفتن دیابت داره بعضیا میگفتن استرسش زیاده مردم میگن دیگه اواخر دسامبر 88 گفت من دیگه نمیخوام بغوان شری راج نیش باشم و در فوریه 89 گفت من اوشو هستم اوشو راجنیش یا به اختصار اوشو یک سال بعد هم در سن 58 سالگی در ژانویه 1990 به علت نارسایی قلبی در آشرام پونا از دنیا رفت جسدش رو سزوندن و خاکسترش رو بردن توی اتاق خودش در خونه که در آشرام اونجا بود مقیم بود
0: I am not a politician. I am not a religious leader. From today, you are free to use any color of clothes. If you feel like using red clothes, that is up to you. Then it will be more beautiful to have all the colors. I had always dreamt to see you in all the colors of the rainbow. Today we claim the rainbow to be our colors.
1: تا وقتی زنده بود در هند خیلی توجه نمیشد به آموزه‌هاش ولی بعد از اینکه مرد نظر افکار عمومی هند بهش عوض شد سال 91 روزنامه هندی گفت که این یکی از ده نفری که بیشترین تاثیر رو روی سرنوشت هند گذاشتن رفت کنار افرادی مثل بودا و گاندی اسمش دلیلی هم که آورده بود این بود که آموزه‌های این نسل‌های آرنده رو از قید و بندهای مذهبی رها میکنه سالها بعد، سال 2006 یک خواننده در جشن 75مین سالگرد تولد اوشو در هند گفت که تعالیم راجنیش در جامعه امروز بیشتر از هر وقت دیگه اتفاقاً مناسب هستند. الان تازه جامعه آمادگی پدیرششون رو داره. آثار کاملش الان در کتابخانه ملی پارلمان هندم هست در دهلی 650 تا کتاب بیشتر از 650 تا کتاب نسبت داده میشه بهش که دیدگاه‌هاش رو بیان میکنه درباره تمام جنبه‌های وجود انسان. متن تقریبا همه ای این کتاب ها سخنرانی های پیاده شدهش هستن به بیش از شهست زبان هم ترجمه شدن اینطوری که میگن و یه جاهایی مثل ایتالیا و کره جنوبی خیلی هم پرفروش و محبوبه. جنبه چه راجنیش طی این قریب به سی سالی که از مرگ اشون میگذره تسبیت کرده جای خودش رو توی این بازار مذاهب جدید توی این بازار مکاره ای انواع فرقه‌ها. در حوزه مراقبه و مدیتیشن و اینا در سر تا سر جهان حداقل شناخته شده است و یک تفسیرهای سیاسی و اجتماعی هم از آثارش میشه بنیاد بین المللی اوشو هم الان هست که سال 84 در سوئیس ثبت شده این مالک معنوی و صاحب حق چاپ همه سخنان منتشر شده و نشده اوشو در واقع کارهای اوشو هرچی نوار هست ویدیو هست متن هست کتاب هست همه اینا مال ایناست یه سری سمینار هم میذاره برای مدیریت استرس مثلا مشتریاش از قرار معلوم آی بی ام و اینا به نظر میرسه که حداقلی زمانی مشتریش بودن گزارش حبت گزارش سال 2001 مقدار قدیمیه ولی میگه که 15 تا 45 میلیون دلار درآمد داره در سال آشرام راجنیش در پونا امروز هست به عنوان مرکز مراقبه بین المللی. اوشو سالی دیویس هزار نفرم بازدید کننده داره از سر تا سر جهان یکی از جاذبه های مهم توریستی هنده یک واحه معنویه فضای مقدسیه یا حداقل اینطور معرفیش میکنن که آدما میرن اونجا خودشون رو پیدا میکنن امیال ذهن و چشم رو در اون تفجرجگاه یکی میکنن و از این دست چیزها اتفاقا همین هفته های پیش چند نفر توی توییتر وقتی که ما شروع کردیم پادکستو منتشر کردن گفتن که ما رفتیم ما رفتیم مثلا سفر توریستی به پونا و آشرام رو هم رفتیم دیدیم حالا اگر که آدمای چیزهایی نوشتن از توی تجربیات دست اولشون ما سعی می‌کنیم که اینها رو هم یک جوری در سایت منعکس کنی. رو گفتیم شیلا رو نگفتیم یادمون نرفته شیلا رو بالاخره گذاشتیم آخر قصه. از نظر ما شخصیت اصلی ماجرایی که ما تعریف کردیم شیلا بود. پسترامون هم گویای همین نکته است. بعد از اینکه از زندان آزاد شد رفت اروپا اول در آلمان بعد در پرتغال رستوران میچرخوند سال 90 فهمید که آمریکایی‌ها دارن دنبال اتهامات جدیدی می‌گردن براش رفت سوئیس دوباره که اینجا دیگه در امان باشه نتونن مستردش کنن به آمریکا هیچ پولی هم نداشت رفت بازل اونجا اولین کاری که پیدا کرد این بود که یه آقای محسن بازنچسته‌ای بود گفت ببین سگای منو ببر بچرخون ساعتی ده فرانک بهت میدم این کارو گرفت و بعد شد پرستار اون آقا و بعد چندتا خانم موسن رو آورد توی خونه که از اینا مراقبت کنه و ادامه داد ادامه داد ادامه داد کار الانش اینه که دوتا آسایشگاه داره برای معلولان ذهنی داره اینها رو اداره میکنه شیلا اهالی اورگان رو مقصر بیشتر اتفاقاتی میدونه که اونجا افتاد میگه ما کاری به کار اینا نداشتیم قانونی رفته بودیم یه مزرعه خریده بودیم قانونی هم داشتیم توش کار میکردیم زندگی میکردیم اینا سر به سر ما گذاشتن خیلی حرف میزنه درباره اتفاقات اون دوران درباره کارهایی که کردن حرفایی که می‌زدن هایی که داشتن همه چی میگه ولی از کاراش چیزی نمیگه از جرائمی که مرتکب شده از کارهای بدی که کرده نمیگه میگه جرمی کردن حبسشو کشیدم دیگه حرفی باقی نمیمونه که
6: I have one regret, up till today I had no regrets, but I have one regret. And this regret is why public is so obsessed with scandals and ignoring the reality. I wish to recommend, please move on. Move on. I have served full sentence of 39 months in imprisonment. I have been punished more than I deserve according to Swiss courts. And now one should move on. Not fix yourself with doubts and negativity. I thank you all for being patient. And...
4: I always meditate at 110 decibels
3: up, It's
4: American rights to carry megaphone
0: up,
5: Freedom of speech includes volume I'm, I'm qualified in public relations up, I used
3: to work part-time as
1: چیزی که شنیدین اپیزود چهل و پنجم پادکست چنل بی بود قسمت پنجم و پایانی پادکست سریالی اوشو این اپیزود چنل بی رو من علیه بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردم. دعوت میکنم از شما که این پادکست رو شنیدین و دوست داشتین که پادکست های دیگه فارسی رو هم بشنوین خوشبختانه تعدادشون هم داره همینطوری زیاد میشه کیفیت ها هم داره میره بالا. ما داریم توی توییتر هم توری معرفی می‌کنیم یه خبرنامه پادکست های پیشنهادی داریم که یه هفته در میون میفرستیم بیرون اون تو هم معرفی می‌کنیم ها رو توی توضیحات این اپیزود لینک یک پادکست فارسی جدید رو هم میذاریم جدید به این معنی که قبلا توی این پادکست حرفی ازش نزدیم به نام پادکست لوگوس لوگوس پادکستی درباره فلسفه فلسفه که میگی ملت فرار می‌کنن بعد بعد بیاق سوا سوا مثلا چیز حوصله سربر نیست این پادکست. نکته که این پادکست جالبه بر خود من جالبه به خاطر اینکه گوش میدی بعد حالا هم که داره گوش میدی چیزایی یاد میگیری چیزایششون رو میدونی یه چیزایش جدیده اینا. یه جای یه چیزی میگه برات جالب میشه و این یه کنجکاوی جدید میشه. و اینو ممکنه بگیری بری بر خودتی خورده بگردی مطالعه ای کنی ذهن تو مشغول یک موضوعی کنی که قبلا ذهنت باش درگیر نبونه نرمش ذهن انجام بدی بههاش، این چیزیه که باعث میشه من خیلی خوشم بیاد ازش بهم به یه چیزی میده که واقعا من جای دیگه در معرضش نیستم کار ارزشمندیه کار سطح بالای حامد قدیری هم که پادکستو درست میکنه مسلطه به مطلب که به نظرم برای یک چنین پادکستی حداقل خیلی لازمه آدم با خیال راحت و با اعتماد گوش میده و چیز هم لذت بخشه هم آموزنده واقعا پادکست لوگوس گوگل کنید پیدا میکنید تو اپای های پادکستتون بگردید دنبالش پیدا میکنید لینکش رو ما اینجا هم میگذاریم اگر که احیانا پیدا نکردید از اینجا بتونید ببینینش دم حامد قدیری گرم دم شما هم گرم که کمک میکنید پادکست فارسی رشد کنه بیشتر شنیده بشه با شنیدنش با معرفی کردنش به بقیه با نمره دادن و ریویو نوشتن و اینها توی آیتونز یا هر اپی که این امکان رو بهتون میده خیلی زیاد ما پیغام و ایمیل و اینا میگیریم که چه کمکی میتونیم به پادکست بکنیم رزومه میفرستن خیلیا توضیح میدن خیلی هم ازشون ممنونیم ولی ما واقعا نمیدونیم یعنی کاری کاری نیست که من بگم مثلا این کار مونده اگه میشه کسی بیاد انجام بده و بزرگتر کردن این تیمی که الان هستیم هم به صلاح نیست لزوما منجر به این نمیشه که ما بیشتر پادکست تولید کنیم یا بهتر پادکست تولید کنیم وقت زیادی هم وقت میگیره اراده کردنش کم کم برای همین صادقانه واقعا همیشه میگیم که بهترین کمک معصر ترین کمک اینه که شما معرفی کنید پادکستو به کسایی که نمیشناسنش. کلی آدم هستن که وقت زیادی دارن توی ترافیک توی راه توی مغازه توی خونه و این پادکست میتونه اون وقتشونو خیلی قشنگ پر کنه الان هم بگی های دیگه هم داره زیاد میشه کلن میتونید پادکستو معرفی کنین اونم من برام به همون اندازه خوشحال کننده است که پادکست چنل بیرو رو معرفی کنین این کمکیه که من فکر میکنم از حالا اگه همه هم نه از خیلی برمیاد و باعث خوشحالی ما هم هست ممنونیم از همه کسایی که این کار رو ممنون از امید و از هدیه. و از مجید پرور طراح پوستر این اپیزود طراح پوستر این اپیزود ها این پنج تا پوستر رو کنار هم اگه ببینید خیلی کار قشنگی شده یه جایی می کناره هم میذارم که کنار هم بتونین ببینینش پیام مطلب دریافت بشه اصطلاحاً همین دیگه مرسی که شنیدین چنل بی پادکست